0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes que nos acompañan a esta emisión de Barra Joven en exclusiva, nos encontramos en las instalaciones de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora, mi nombre es Milton Guirado y el día de hoy nos acompaña la Juventud Verde, precisamente nos acompaña el dirigente Juan Pablo Ladrier y Eduardo Quiñones, bienvenidos, que nos vienen a presentar, pues, este informe de actividades 2022 de Juventud Verde. Bienvenidos a todos ustedes.
1: Muchísimas gracias por la invitación, Milton. Feliz, año feliz, 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 año. feliz año, feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz,
0: feliz Día de Reyes. de Reyes. Feliz todo, feliz todo. Entonces sigue, todo sigue el Guadalupe Reyes.
2: Todavía. Todavía. Uh,
0: justamente hoy es la rosca, ¿no? Queda hasta el 12, ¿no? Todavía hoy, 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 se hoy, hoy se cierra. Hoy
2: se cierra. Hoy se cierra
0: y también cerramos pues, con este extenso informe de actividades que nos vienen a presentar pues de todo el trabajo que estuvieron haciendo pues estos jóvenes de Juventud Verde un equipo de trabajo que hay que reconocer el trabajo que van a estar haciendo y bueno, y nos vienen a rendir cuentas, a, que, a decirnos que la política juvenil no es nada más simulaciones y pues... Ellos nos van a presentar pues este contenido de, de nueve bloques que nos presentan y primero que nada voy a, voy a pedirle a mi equipo de producción que nos pongan ahí el equipo de trabajo de Juventud Verde para conocerlos un poquito más. Ya los conocemos aquí, en estado, han estado prácticamente todos aquí en Barra Joven, pero bueno, para presentarles un poquito y tenemos al equipo de trabajo. Igual, eh, Juan Pablo, si nos quieres pues comentar un poquito
1: acerca de eso. Claro que sí, pues le, los programas como ya hemos dicho anteriormente se dividen en, en coordinaciones, gente. Jóvenes que tienen ya algún tipo de causa y cómo podemos con esa causa hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Por eso tenemos jóvenes como Jessica y Javier, por ejemplo, es un programa nuevo que tenemos que se llama Expresarte. También tenemos Fabiola y Daniela, que son las encargadas de los programas sociales, y Eduardo y, y Gerardo, el Michelin, que se encargan por más que nada de la parte como ambiental, ¿no? Entonces... El equipo de trabajo se conforma por personas que se involucran tanto en la ejecución como en la planeación y metodología de los programas. El fondo, que esté bien hecho el programa.
0: Ok, muy bien. Pasamos, ya pasamos de lleno al tema de los, de los programas. Al, al final te, te quiero hacer unas preguntas acerca de, del tema de, de, pues de, este, de este informe de trabajo, pero pasemos al primer, al primer programa que ustedes nos presentan, es Leer para Crecer. Eh, si nos pueden también ayudar ahí en, en producción para poner pues, los objetivos los objetivos y los resultados pues, que que, que este programa le dieron y que nos expliquen detalladamente un poquito
1: pues, de qué trató, cuáles fueron los resultados. Ok, no voy a tratar de extenderme tanto. El para Crecer concluyó por ahí, por, no, en mayo concluyó el para Crecer. Fue un programa que hicimos con el Banco de Alimentos y la organización One Mission, donde llevamos un programa de alfabetización a niños y niñas en situación de pobreza extrema en el poblado miel alemán. Participaron voluntarias que todas eran o estudiantes o profesionales en trabajo social, psicología, educación, trabajo social, pedagogía... Y pues los resultados fueron bien bonitos, fueron alrededor de 30 niños, hubo un seguimiento de 10 meses con las y los niños y el resultado fue un promedio por grupo de 20% de mejora cada 2-3 meses, dependiendo de cuándo se hizo la evaluación, en sus habilidades de lectoescritura. Recordando rápido que una persona que no sabe leer y escribir, ya cuando está en una etapa adulta, está condenada lamentablemente a vivir en una situación de pobreza extrema. ¿no? Entonces, ese fue leer para crecer como tal. Ok,
0: pues ahí tenemos unas imágenes ilustrativas de pues de, las, de estas pues, clases que, que, que daban a los niños. Y algo que se me hacía muy, muy, muy bonito, ¿no? El hecho de, de, de darle. El, tú lo mencionabas y siempre lo platicamos y lo mencionabas, el darle el seguimiento sí. necesario. No es nada más ir a un lugar, sí. ponerte a, a. ¿Sabes qué? Ahí está este libro, ten este. Le, ten. O sea, no. Uh -huh. Es darle un seguimiento y ver evolución y avances en, uh -huh. los, en los niños. Lo están logrando, lo han logrado. Y preguntarte, Juan, eh, para este programa, ¿qué viene en el 2023?
1: Pues, eh, de hecho, el programa que sigue, que es Sembrando el Cambio, es el mismo programa, solamente le cambiamos el nombre, pero en otra comunidad ya aquí en Hermosillo, okay. la comunidad de Humberto Gutiérrez. Otra vez, misma dinámica, vamos a la comunidad, identificamos qué niños necesitan clases de alfabetización claro. y con ellos estamos trabajando desde septiembre. El programa se termina hasta abril aproximadamente okay. y ha sido súper bonito. Y como ya lo hemos platicado, ¿no? A ese tipo de programas y, de verdad, qué padre es ver el tipo de joven que llega a involucrarse. Son puras... Todas son mujeres voluntarias y todas son mujeres súper comprometidas y les gusta y además es parte de su profesión porque vale. todas son también estudiantes o profesionistas en temas así, temas relacionados a la educación. Pero es bien padre ver cómo generas ese espacio, lo generas congruente y el tipo de perfil de joven que llega. Son personas súper buenas moralmente y súper comprometidas con hacer las cosas bien al final de cuentas. Okay.
0: Bueno, pasamos al siguiente bloque que es Ecoescuelas. O Se lo
1: dejo a mi compadre aquí, a mi Ahí sí nos pueden ayudar
0: en producción con los objetivos y, bueno, también los gráficos de esta actividad. Eduardo.
2: Pues, bueno, las ecoescuelas, este, lo comentábamos ahorita un poquito fuera del aire, es el programa más viejo de, de, de todo Juventud Verde, ¿no? Es el programa con el que inicialmente empezamos. Y es, es un programa que nos sirve a nosotros para ir a las diversas comunidades, con los niños, con niñas con adolescentes, a impartirles clases dinámicas sobre temas ambientales. Se dan clases de cuidado del agua, de árboles nativos, de la importancia de, de la reforestación, etc. ¿no? Son cuatro clases dinámicas donde se busca hacer experimentos con los niños para que aprendan, ¿no? Es, es darles esta diversión y que vean que el medio ambiente y que aprender del medio ambiente no, no tiene que ser necesariamente tedioso y ya está leyendo, sino que pueda ser práctico y divertido, ¿no? Entonces... Este Es aproximadamente un mes que se dura en cada colonia, son cuatro clases y pues hemos estado ya en varias colonias, hemos estado en el Cerro Johnson, hemos estado en, en la Ciudad de los Niños, hemos estado en múltiples colonias que nos han invitado trabajando de la mano de la comunidad. ¿no? Este Tenemos planeado para este año seguir con las ecoescuelas y pues claro, es es, es parte de nuestro trabajo también es ir modificando y retroalimentando las actividades que hemos
0: tenido. ¿no? Eduardo, te quería preguntar, ¿cuál, ¿cuál fue el reto en este 2022 con, con, con este programa de las ecoescuelas? Este, ¿Cuál crees que haya sido? Pues, el, siempre va a haber obstáculos, pero siempre sí, claro. va, se va a tratar de buscar una solución. ¿Cuál fue el principal obstáculo a la hora de realizar este tipo de, de actividades?
2: Fíjate que yo creo que el mayor reto que tuvimos fue encontrar una comunidad en la que pudiéramos implementar las cuatro clases esas que te estamos hablando. Porque es muy difícil este, tú externo o tú con, a lo mejor con, con, con alguna bandera política llegar a un lugar y decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Por uh -huh. más bien intencionado que estés y por más eh, forma y fondo que traigas. no Entonces, ese siempre, es, siempre es un reto, el encontrar una comunidad este que, que sea factible hacer este proyecto.
0: Ok, bueno, pasamos al siguiente eh, bloque, de jóvenes, con el Sonora Verde.
1: También, el Eduardo. También, el Eduardo,
2: sí. explícanos un poquito
0: de qué trato hoy producción, si nos pueden hablar. Sonora
2: Verde es un programa que trata de retomar esta iniciativa medioambiental y ofrecer a los jóvenes un espacio de participación que pueda ser ya sea en actividades de reforestación o actividades de limpieza, no es esta idea de generar un espacio o un voluntariado en el que los jóvenes que están interesados puedan caer, no, no, no esperar que los jóvenes por arte de magia se aparecen y digas sabes que quiero hacer una reforestación, quiero hacer una limpieza, sino tú trabajar por generar este espacio y eventualmente que los jóvenes, como ya mencionaba Juan Pablo, que los jóvenes que tienen una moral sólida y que tienen intereses ya establecidos pues puedan caer, ¿no? Son actividades de reforestación, de limpieza en diferentes espacios públicos este, una bandera que hemos tenido en Juventud Verde es siempre el rescate de los espacios públicos entonces, ese es un programa que nos ayuda precisamente para eso
0: Ok, eh, tengo una, una duda acerca del tema de los voluntarios ¿cuántas personas mm, aproximadamente estuvieron participando con ustedes?
2: Yo creo que a lo largo de todo el año exclusivamente en este programa alrededor de unos ocho voluntarios entre de entre 15 y 29 años de edad, principalmente estudiantes.
0: En el tema de las ubicaciones, ¿ustedes decidían a dónde ir? ¿O había gente que les decía, oye, pueden venir para acá, échenme la mano con aquí? ¿O, ¿O cómo se manejaban para decir, ¿sabes qué? ¿Vamos a ir a limpiar este lugar? ¿Vamos a ir a apoyar a este lugar?
2: Es un poco de uno y un poco de otro, ¿no? Okay. Este... Hay muchas veces que la sociedad civil, la sociedad organizada ya tiene proyectos, ya tiene, por ejemplo, Caminantes del Desierto que ya tiene establecido Cerro Johnson, Panteón Yañez. entonces nosotros nos acoplamos a las actividades que ellos tienen, claro. pero también nosotros mostramos proactividad y hacemos flyers y compartimos y difundimos en busca de espacios como, como colonias, como parques, ¿no? que, que nosotros podamos este, ir y pues literalmente sembrar, ¿no? sembrar un cambio. Este... El único requisito que se les pone cuando nosotros hacemos ese tipo de actividades, pues es simplemente que se comprometan a cuidar los árboles que se van a plantar, ¿no? Porque de nada sirve que nosotros vayamos y te reforestemos a lo mejor 15, claro. 20 árboles si a lo largo de una semana, dos semanas ya van a estar todos aplastados, no los van a regar, entonces ese único requisito que les ponemos, que se comprometan, ¿no?
0: Pues ahí tenemos los números, dice, durante todo el lapso del programa, hemos reforestado 170 árboles nativos, recolectando un poco más de 200 bolsas de basura y más de 5,800 colillas de cigarro. Bueno, los jóvenes limpiando el municipio, limpiando el estado. También tenemos unos gráficos. Y bueno, pasamos, pasamos a la siguiente, a la siguiente, eh, el bloque, que es las mesas de diálogo, un, un programa que nace a finales del año prácticamente, ¿no? Uh
1: -huh. Te lo voy a explicar ahora también, nomás quiero decir algo rapidito de es ese programa, que es, que es lo más padre que, que, que hemos hecho. Estamos tratando de que con estas mesas invitar actores políticos de todas las instituciones porque estas mesas son de reflexión. Queremos que el joven se ponga a reflexionar las formas en que se tiende tal vez a hacer política, pero también otros tipos de temas, ¿no? Que la pobreza, que el clima ambiente y lo que sea. Ahorita, si quieres, ya pásate con el Eduardo para que. No me veas. Eduardo, Eduardo, tú eres el bueno. <risa> no, no, tú sabes
2: que, no, que yo siempre te gusta <risa> escucharte. Entonces, este, precisamente nace el año pasado este programa con, con, con esta cosquillita que traíamos nosotros de. ¿Sabes qué? Un espacio donde se pueda hablar a gusto, que se pueda expresar nuestras ideas, que podamos. ¿Por qué no? Confrontar las mismas y, de ser necesario, cambiarlas en caso de que se vea pertinente este, entre jóvenes. ¿no? Este, un espacio seguro en el que podamos hablar y expresarnos. Y de diferentes temáticas, eh, ya hemos desarrollado tres mesas de diálogo. La primera fue con temática de medio ambiente, precisamente con profesionistas, con biólogos, con ecólogos, con ingenieros ambientales. Este, también desarrollamos la mesa de participación ciudadana y ya la última que, que, que desarrollamos por ahí de mediados de, de diciembre fue la de la reforma del INE, un tema que estuvo pues, muy caliente, entonces que era necesario que nosotros como jóvenes empezáramos a tomar posturas. ¿no? Este, suele ser un poco incómodo a veces el, el decir yo creo esto, yo opino esto, pero como jóvenes es necesario que empecemos a tomar posturas porque es, es parte de nuestro ejercicio político, es parte de, de formarnos a nosotros como ciudadanos el el alzar la voz y el empezar a decir, yo opino esto, yo estoy en contra de eso. ¿no? Entonces, estas mesas de diálogo pues, nacen a partir de, de, de esa necesidad. Eh, y pues participantes, pues hemos tenido alrededor de, de 15 participantes en las tres mesas de diálogo que, que desarrollamos a lo largo del último trimestre del año. Y, y te repito, ¿no? como lo dijo Juan Pablo también, este, profesionistas en la materia, pero también de diferentes instituciones políticas.
0: Claro, lo, lo que lo que quería mencionar era que también imitaban pues, a dirigentes de otros partidos por el sí, tema sí. del hecho de compartir ideas, y algo que también platicaba con Juan el el, el debate, el debate generalmente genera debate pero genera conflicto. Sí.
2: Como sí. a la hora de
0: querer pues, reflexionar algo, comentarlo, sin generar un debate, sin hacer es un intercambio de ideas, pero sin el hecho de confrontarse. Yo creo que es una de actividad
1: hecho, bastante. Fíjate que con la reforma del INE, parte era no vamos a grabar porque si grabas, el joven nomás se pone a decir lo que el jefe tal vez quiere que claro. esté diciendo. Y estuvo muy padre porque la polarización era o se va a acabar la democracia o la reforma es perfecta. Y cuando nos sentamos con otros dirigentes a hablar, sin estar grabando, qué padre fue que de verdad decían no, la neta, a mí sí me gustan estas cosas, aunque estoy en contra. Ah, bueno. Entonces, el punto ahí es dejar, empezar a elevar ese nivel del diálogo en vez de estarnos tirando quién, quién es el más feo, quién es el... ¿Quién es el peor? Okay. Eleva el nivel del diálogo.
0: Y eh, lo que le quieres preguntar, ¿qué viene para este...? Es un, es un ejercicio que se me hace bastante interesante. Este, ¿Para este 2023 se va a seguir haciendo, se va a seguir tomando, se va a, refor se va a reforzar? ¿Qué tiene el para, para... Sí, este el, año, punto, para...
1: el punto es seguirlo haciendo. De hecho, las primeras tres fueron como empezar el programa, pero el IE nos, nos prestó su espacio la última vez. Y yo creo que el tema aquí fuera precisamente seguir, continuar. Y pues... Todo el semestre, incluso siguiendo colaborando con el IE, pero también siguiendo invitando a las diferentes fuerzas políticas que existen para seguir dialogando.
0: Muy bien, bueno, ya terminamos pues, este bloque. Antes de pasar al siguiente, que es el Premio Juventud Verde 2022, pues la corona, la cereza del pastel de, de por parte de Juventud Verde, vamos a pasar a un pequeño corte comercial y regresamos con más Barra Joven en exclusiva. Ya estamos de regreso en Barra Joven en exclusiva donde tenemos de invitado a Juventud Verde, Juan Pablo Ladrier y Eduardo Quiñones que nos vienen a presentar pues, este informe de trabajo de actividades del 2022. Y antes de pasar a corte, pues hayamos concluido el tema de las mesas de trabajo realizadas por Juventud Verde y nos pasamos. Nos pasamos, como lo mencioné, a la cereza del pastel. Un premio digno de reconocerse por el, la metodología en la que se hizo, las condiciones en la que se hizo también, y bueno, los premios y los resultados
2: que se dieron con el Premio Juventud Verde 2022. Eduardo? Sí. Eduardo. Este, eh, este, este pues, Premio Juventud Verde de los programas que hicimos es ya el último que tiene como que un giro medioambiental, los demás claro. ya son de, de injerencia social, entonces este este premio igual nació el, el año pasado de esta inquietud de de reconocer el hecho de que no estamos nomás nosotros haciendo algo por el medio ambiente, ¿no? que no es Juventud Verde en exclusiva contra el medio ambiente. ¿no? O sea, allá afuera hay muchísimos, muchísimos jóvenes de preparatoria, de universidad, que ya se dedican a hacer labor científica en materia del medio ambiente. ¿no? Este, fue una grata sorpresa para nosotros eh, todo este proceso, el, el, el ver y reconocer nuevamente a los jóvenes que que día a día hacen algo, ¿no? Ese, los ganadores de esta primera edición fueron el Club de Micología de la Universidad de Sonora, un grupo de jóvenes este, estudiantes de la carrera de Biología que se dedican a, a la difusión de, de la importancia de los hongos, tanto en Sonora como en todo México. ¿no? Entonces, una, una labor que, que no es tan fácil, sabemos que la difusión científica en México pues siempre está llena de, de piedritas en el camino, pero fue muy padre poder nosotros reconocer ese ese esfuerzo que ellos hacen, no. Este, el segundo lugar se lo llevó APSIA, un, 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 pues también un grupo de jóvenes que se dedica a, al rescate y al estudio de los manglares para allá, para la zona de Quino, y reiteramos que son jóvenes sumamente capaces, sumamente comprometidos, porque no solamente tienen... Es este sentido de, de conocimiento técnico, biológico que se requiere para hacer este tipo de trabajos, sino que tienen la moral no y tienen, Pero, tienen mente y corazón, ¿no? así nos referíamos nosotros durante todo este proceso y pues la verdad es que se pretende que este sea un ejercicio que se, que se reitere este mismo año, no se pretende volver a hacer este, otro premio, una edición 2023 en el que podamos seguir apoyando e impulsando en en, en nuestro en, en nuestro alcance no claro. todo esto que, que todo este trabajo que representa para eh,
0: ellos. Eduardo si me si me permite la interrupción algo que también hay que resaltar es el tema de los jueces porque pues sí. podemos pensar <risa> que eh, Juventud Verde fueron los propios, eh, no, no, los no. propios jueces pero no o lo que hicieron ustedes es, fueron a buscar expertos en la claro. materia para que ellos evaluaran, evaluaran lo que están haciendo, vemos nombres como León Leo, Mayoral Alonso, Sergio Müller, eh, Lea Ibarra, Omar arvizu García, este, esos ingenieros, los ecólogos eh, Ramsés Rodríguez, la ecóloga Bárbara Peralta, este, el biólogo eh, Lea Ibarra, y bueno, yo creo que es lo importante, que ustedes no fueron los que sí. juzgaron el, el, el trabajo,
2: sino llamaron
0: a profesionales en la materia.
2: Claro, así es como, así es como creemos se debería de hacer toda, toda evaluación, ¿no? Cuando se lanza cuando se este tipo de convocatorias, lo repito, tú ya lo dijiste, es excelente, nosotros no fuimos quienes metieron cuchara, nosotros simplemente sacamos la convocatoria y ofrecimos el espacio, Claro. pero fueron ellos este, los, los que deliberaron los ganadores de primer y segundo lugar. Gente, jueces, este, hombres y mujeres sumamente capaces que que fue un verdadero deleite escucharlos, porque uno por fuera tiene una perspectiva de quién pudiera ganar, claro, claro. que tiene, o sea, pero ya al escuchar ellos decir es que a este le hace falta más eh, rigurosidad técnica, es que a este le hace falta más este, eh, periodicidad, es que a este le hace falta esto y esto y esto, es, es ahora sí escuchar a los profesionales debatir y hablar y eso... Como persona que aspira, ¿no? o sea, que se hagan bien ese tipo de programas, pues es sumamente gratificante claro. y te nutre de, como no tienes una idea. 2023 vamos a tener el premio Juventud Verde. Así
1: es, esperamos, el Eduardo, neta, salió... Yo sé, enamorado lo que le sigue. Enamorado de, 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 salió. de verdad salió con los ojos brillando, me acuerdo. Eh, pero sí, claro, la intención es volverlo a hacer, incluso si se puede más grande, ya vimos que fue algo que se hizo muy bien. Vimos claro que le encantó a los jueces que se hiciera y le encantó a los participantes que nunca están en ese tipo de espacios poder, poder estar en ese sí, tipo y de y espacios. Y recalcar también un poco que si bien participaron
2: principalmente gente de aquí de Hermosillo también se tuvo registros de Nogales y de guatabamba
0: Ok, Entonces, muy bien. Pues ahí está, ahí los resultados del premio Juventud Verde. Como lo mencioné, pues un, un premio pues hay que ponerle atención, hay que ponerle más reflector porque pues se está, se está reconociendo, se está premiando a personas que tienen intenciones positivas con el tema de la agenda verde en el Estado. Y bueno, pasamos al siguiente bloque. Juan Pablo, sembrando el cambio. Sembrando el cambio, pues platíquenos.
1: No me voy a meter de más porque ya lo platiqué ahorita. Es, es el mismo programa que Leer para Crecer, nomás que lo estamos haciendo aquí en Hermosillo, en la comunidad Humberto Gutiérrez. Okay. Son voluntarias, educadoras o, o licenciadas eh, eh, en trabajo social o educación, donde estamos llevando regularización y alfabetización a niñas y niños en situación de pobreza extrema. No sé. Okay. Y a mí a veces, fíjate, una vez, hace poquito... Había gente que creía que ya no había analfabetismo alfabetismo en México, porque hay valdera blanca, según yo. Claro que el problema del alfabetismo es muy reducido en México, el porcentaje es mínimo a un nivel de otras problemáticas, pero hoy en día te sigues encontrando en muchas colonias este problema. Entonces, parte de esto era cómo, llevamos, cómo generamos un espacio social donde personas ya interesadas en el tema de la pobreza puedan hacer genuinamente algo por ella, y de ahí también se vio... Salió sembrando el cambio al
0: final de Excelente, bueno, pues ahí tenemos también, pues ya el objetivo, la duración, y bueno, los, los voluntarios que estuvieron participando, pues en sembrando el cambio. bueno, pasamos al siguiente bloque, que es expresarte.
1: Ah, ese es nuevo, es nuevo. este. Bueno, es este bueno, nuevo, bueno,
0: yo no lo conocía del es todo, está pero... Recién salido ah, del otro, parece.
1: Eh, hay dos personas, eh, inter... una nueva y una no tanto: Javi, eh, Javier Alán Castro y, y Jessica. Eh, García creo que es Mesa Jessica Mesa, perdón eh, son dos personas que les encanta el arte entonces cuando se acercó Jessica dijo quiero hacer algo por el tema del arte empezamos a platicar, empezamos a enseñar el tema de la metodología y dijimos bueno, vamos a llevar a espacios públicos eh, murales que tengan que ver con lo que a los niños o personas involucradas en ese espacio público eh, les guste ¿a qué voy? ahorita ya empezamos una en una escuela eh, donde lo que hicimos es un grupo focal con los niños. ¿Qué es un grupo focal? Te sientas con los niños a platicar. Okay. Entonces, los niños te empiezan a decir qué les gustaría hacer de grande, qué les gusta hacer hoy en día, eh, cuáles son sus aspiraciones, con quién juegan, co cómo se perciben ellos mismos. Y, lo que, y Javier y Jessica, según lo que nos dicen los niños, hacen el diseño de un mural que okay. tenga que ver con eso. Y obviamente, por ser una escuela, con el tema de la educación también. Claro. Entonces, este programa lo queremos tener todo el año que estamos... Eh, ...aproximadamente calculando un mural cada mes y medio... ...porque tarda hacer un mural, no es sí. un que de un día para otro... Eh, ...y nos está encantando porque el punto es tanto fomentar el arte en los niños como que en los espacios públicos haya más cosas que generen un sentido de pertenencia en la comunidad, como lo puede ser el arte, a través del arte, se
0: puede decir. Ok, bastante interesante, uh -huh. y bueno, pues ahí vemos también en los gráficos, pues, este qué bonito quedó está, está quedando el Sí, el no lo hemos terminado. Igual me invitan cuando lo terminen uh -huh. para tomar una foto, porque sí se ve, sí se ve bastante sí, atractivo, sí, sí, y, sí. y pues, qué, qué interesante que se están metiendo no nomás en el tema de... Pues, de, de de la agenda verde, si no están agarrando otras aristas sí. de interés sí. juvenil. Y bueno, pues ya pasamos, pasamos al, la, al último bloque que son los logros de actividades adicionales que estuvo participando eh, Juventud Verde y su equipo de trabajo. Bueno, y tenemos
1: este pues también gráficos ahí si nos pueden apoyar. Y bueno, Juan, bueno, adelante. Eh, pues logros individuales. Uh -huh. eh, el año pasado, que la verdad la premiación se hizo pues en febrero. Eh, el programa leer para crecer ganó el premio estatal de la juventud yo quedé su servidor en segundo lugar okay. eh, este año nos eh, pone muy orgullosos decir que Gerardo el Michelin ganó el primer lugar también el premio estatal de la juventud y además estuvo de diputado en el parlamento juvenil eh, que se hizo ahí por junio o julio no, no, no recuerdo bien así también aquí al que tenemos guapísimo Eduardo enseguida fue semifinalista en la categoría de medio ambiente en el premio estatal de la juventud y creo que son cosas que se tienen que resaltar, al final de cuentas, en el tema de que no, no, cuando sí estás haciendo las cosas bien, cuando sí cambias las formas, también se te puede reconocer que lamentablemente muchas veces el tema de la simulación se da por una urgencia del político en querer verse, en, claro. querer, en querer estar, en querer que parezca. Y cuando haces las cosas bien también hay formas de... De verte, de socializarlo, claro. Y obviamente también estuvimos en, en las redes sociales del gobierno del Estado, Daniel y yo, cuando fue lo del premio estatal. Fue, en, fue una campaña sonorente. de orgullo sonorense donde nos entrevistaron, hablamos de nuestras experiencias personales, por qué hacíamos lo que hacíamos, etc. ¿no? Sí me gustaría rapidito recalcar, Milton, que todo esto, todo este informe también es en un tema de son actividades hechas y ejecutadas por nosotros. O sea, no son actividades a las que fuimos y nos paramos y nos tomamos una foto, literal son cosas que nosotros nos sentamos a planear y ejecutar, y claro, y lo tengo que decir porque sí es cierto, hemos tenido un muy buen respaldo de las dos diputadas del Verde, que son Claudia y, y Brenda, y también de los regidores de los municipios. ¿Qué me refiero con respaldo? Tanto en la papacho, como en qué te ayudo, como cómo gestiono, como en qué, qué puedo hacer por ti, y muchas veces también la presencia, como lo es el regidor de aquí Hermosillo Carlos, ha estado yendo con nosotros al Sembrando el Cambio siempre, y es parte del programa, y le encanta. Y eh, Alan Castro es, es su... es su, ¿Cómo se dice? su asistente ahí en el, en el ayuntamiento y también le encanta y ahí anda con el tema del arte entonces sí quiero recalcar también esa parte que es primero que es un que los programas son hechos y ejecutados por la juventud no son programas a los que nos llegamos y ay mira aquí estoy que no sé claro. qué pero no pero que sí hemos tenido un gran respaldo de, de, de lo que son las diputadas y los regidores.
0: ¿Se cumple la meta en este 2022, Juan Pablo, en el hecho de los programas que hicieron, de los resultados que obtuvieron? ¿Quedan satisfechos de todo lo que realizaron? Sí,
1: claro que sí. La verdad es que incluso yo creo que hicimos más de lo que, de lo que yo me pude haber planteado al principio del 2022. Me encantó que se empezó a dar reconocimiento a los otros jóvenes que estaban en juventud conmigo, como lo son Eduardo, como lo son Daniela, como lo son Michelin, como lo pueden ser ahorita Jessica y Fabiola o Alán y eso también me encantó ver que ellos empezaban también a crecer en esos espacios porque yo creo que como dirigente juvenil una, un trabajo que tienes literal es impulsar otros liderazgos claro. que tengan una buena moral y un buen compromiso y creo que no fuera justo que todas las fotos estuviera yo enfrente y, y todo Juan Pablo pues, y, es y, y dices que...
0: un punto bastante asaltado uh -huh. el hecho de que un buen líder pues da, da cabida y da espacio pues a todas las personas que los acompañan, nada más es, como lo menciona, pues el salir en la foto, yo figurar, yo salir de esto, como muchos, muchos, muchos jóvenes lo hacen hoy en día aquí en Sonora y sí. en México, pero bueno, reconocerte Juan Pablo por, por ese tipo de mentalidad y por esa, esa iniciativa en, en el aspecto de que más jóvenes brillen, más jóvenes sí, brillen. Y, y reconocer también a, a tu equipo de trabajo. Eh, Juan Pablo, eh, Eduardo, preguntarles, pues ya nos dijeron, nos adelantaron un poquito qué les espera este 2023 con el seguimiento de, estas, de esos programas que tenían, pero alguna primicia, algo nuevo que van a tener para este año, algo que, que esté en
1: puerta para Juventud Verde. Pues los programas van a seguir su rumbo, de hecho se me olvidó hablar de los diálogos que tenemos en las universidades sobre reflexión, que es eso, esto llevamos una plática Rubén y yo de no todo lo que ayuda ayuda, que es reflexionar sobre cómo se tiende a hacer política las políticas públicas y cómo sería la manera más congruente, hablamos de la simulación y otras cosas, pero bueno, eso bueno, es otro. <risa> en el 23 queremos continuar con todos los programas que ya tenemos, sí tenemos Queremos hablar y ver cómo podemos fortalecer el tema también de la Alianza Joven, qué tipo de proyectos podríamos hacer en conjunto, ¿por qué no? Es parte de, y creo que ahorita claro. hay buenos perfiles con los que se puede hallar esa, como esa coyuntura moral también, eh, donde podemos hacer, resaltar cosas, ¿no? Y otros programas, pues depende. Parte de que haya impacto también, Milton, es que, es que precisamente hay una constancia. Entonces, puede que hagamos otros programas, la verdad no estoy seguro, pero el punto de que los programas tengan un impacto genuino y no solamente hacia la foto, es precisamente el que se sigan haciendo esa constancia de seguir y seguir y seguir, es la que da ese impacto en la sociedad, que es la que busca.
0: Ok, muy bien. Pues bueno, aquí ya presentamos, presentamos, desglosamos, desmenuzamos, pues este informe de actividades 2022 de Juventud Verde en Sonora, pues eh, aquí reconocerles, reconocerles el trabajo que, que estuvieron haciendo, eh, pues... Yo invitaría también a las otras dirigencias juveniles a que vengan, a que vengan aquí a barra, a barra joven en exclusiva, a que presenten, a que se presenten su informe de trabajo, qué es lo que hicieron, qué es lo que estuvieron haciendo este 2022, porque bueno, como lo mencionamos, no todos son fotos en redes sociales, Ay, sino sí. son seguimientos, son números, son resultados Logística. y son las soluciones que brindas a distintas comunidades donde bueno, donde tú pretendes o tú pretendes involucrarte y bueno, este, creo, creo, creo y quiero imaginarme que sí que todas las dirigencias Juveniles van a querer venir a platicarnos qué fue lo que hicieron en el año pasado, pero bueno, aquí dejo la, la invitación abierta. Y bueno, Juan Pablo Eduardo, agradecerles que hayan aceptado esta invitación aquí en, en Barra Joven en Exclusiva. Pues tuvimos en exclusiva este informe de actividades 2022 de Juventud Verde. Felicitarlos de nueva cuenta por ese trabajo. Decirles que voy a ser la principal persona que les voy a estar recordando este 2023. Que duplique, que dupliquen ese trabajo porque están dando un cambio, se está haciendo un cambio en las juventudes, que poco a poco no es un cambio inmediato, pero es un cambio que a largo plazo va a venir a beneficiar a estos jóvenes y pues reconocer, reconocerlo, este, felicitarlos, y espero que este año sea de trabajo, incluso el doble, si se puede, el triple, y si se puede. Sí, hasta
1: sí, más. sí, claro. Muchísimas gracias por el espacio también por invitarnos, ¿eh? siempre
2: Muchas gracias. Aquí
0: siempre tienen en su casa en Nuevo Sonora y en Barra Joven, y bueno, nosotros también agradecemos a todas las personas que estuvieron siguiéndonos a través de las redes sociales, como también a nuestro gran equipo de trabajo, que sin ellos no sería posible. Luis, te quiero mucho, perdón por tantas <risa> imágenes el día de hoy, pero bueno. También agradecemos a nuestro director Meliciano Guirado. Mi nombre es Milton Guirado y nosotros nos vemos en una edición más de Barra Joven. Muchas gracias.